0: Ist es eigentlich in Ordnung, Dates zu vermissen, wenn man in einer sehr langen Partnerschaft ist? Ich meine nicht diese Dates mit dem eigenen Partner, ich meine die echten ersten Dates, die wir alle früher mal hatten. Dates mit spannenden Menschen, Dates, die in einer neuen Stadt zu Freundschaft führen könnten. Oder zu mehr. Darf man das noch haben? Das frage ich heute die Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm. Hallo
1: Isabel, ich freue mich so, dass wir quasi auch ein Podcast-Date haben dürfen. Stimmt, ich freue mich auch. Wann war dein letztes erstes Date? Mein letztes erstes Date war vielleicht von einem Dreivierteljahr und es war nicht mit meinem Partner, es war mit einer jungen Frau, die ich inzwischen auch Freundin nennen darf. Um, wir haben sehr viele Anknüpfungspunkte über Psychologie und Therapie. Auch in unserer Biografie gibt es ganz viele Parallelen. Und sie hat mich tatsächlich über Social Media gefunden. Schön. Warst du aufgeregt? Ich war super aufgeregt. Aber noch aufgeregter war ich danach, um ehrlich zu sein. Warum? Weil es wie so ein Kribbeln war, das durch meinen ganzen Körper gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du, wann du das letzte Mal auch ein Date hattest. Aber wenn man dann merkt, man unterhält sich und es kommen so viele Gemeinsamkeiten hoch, obwohl man sich kaum kennt und man verlässt schon lange diese Smalltalk-Ebene, dann fühlt sich das positiv kribbelnd und inspirierend und schön an.
0: Ja, Oh, diese Dates haben so eine Energie, die man dann so mit rausnimmt. Und mir gibt es auch so unglaublich viel. So viel Kraft Mhm. einfach und auch so dieses Erleben von, es gibt immer noch wieder etwas Neues im Leben, einen neuen Menschen, wo es sich einfach lohnt, aufgeregt zu sein und wo es sich lohnt, auch sich zu trauen, so ein bisschen was reinzugeben. oh Wie schön du es gesagt hast. Isabel, wann war denn dein Letztes erstes? Das klingt so schön, wenn du davon sprichst.
1: Ich das nicht, diese das Woche. Das täglich.
0: <lacht> ich wünsche mir das okay. nicht täglich. Dazu können wir gleich reden. Das wäre mir zu viel. Aber ich hatte das diese Woche auch zum ersten Mal seit langer Zeit, glaube mhm. ich. Auch mit einer wahnsinnig interessanten Person, wo ich zum, beim ersten Kontakt so ein bisschen dachte so, huch, wer bist du denn? Und ein bisschen auch irritiert von ihr war. Und dann aber mhm. in der folgenden Zeit so ein bisschen gemerkt habe, okay, irgendwie finde ich dich ganz schön toll und ich mag deine Art, deine Lebenseinstellung und wie du gerade herangehst mhm. an die Dinge, die du. In ihrem Leben gibt es gerade ganz viele Neuerungen, während jetzt in meinem Leben gerade einfach so ungefähr nichts passiert, was aber okay ist. Und das fand ich einfach so schön, so sie so zu erleben. Und habe vielleicht gemerkt, okay ich möchte total gerne mit dir befreundet sein, bitte können wir irgendwie so in Kontakt bleiben, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten so zusammenfindet. Und das war schön und das hatte für mich Mhm. sehr viel Date-Charakter, weil es ja auch bei einem Date darum geht, einen Menschen, das ist ja wie ein Casting, Mhm. oder? Ah, ich weiß nicht, hat sich es bei dir angefühlt wie bei einem Casting? Nicht im negativen Sinne, im besten Sinne, Mhm. also ich weiß noch, als ich in Berlin angekommen bin, habe ich ganz viele Menschen getroffen und einfach mal geschaut, wen könnte ich denn hier mögen? Ich kannte mhm. halt nie, ich kannte wirklich keinen Menschen in Berlin, mhm. als ich herkam, ja. vor sechseinhalb Jahren. Oh, dann warst du voll mutig. Isabel, wie mutig das so? Ich bin gar nicht mutig. Ich musste das so machen, weil ich nicht in Gruppen gehen kann, weil ich in Gruppen einfach sterbe. Ich gehe mhm. unter und bin unglücklich. Und mhm. ich brauchte diese Einzeltreffen, weil das für mich, ich bin einfach ich bin sehr introvertiert, das weißt du nicht, weil wir uns auch nur online kennen, mhm. aber in Gruppen gehe ich unter. Und diese Einzeltreffen waren so ein bisschen auch meine Möglichkeit, etwas zu machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das sehr nach Date anfühlt. Mhm. Wow, das klingt total aufregend. Wie hast du
1: das gemacht? Weil das, ich meine, oft hört ich man hab ja… gefragt. A- Echt? <lacht> ja.
0: Okay, tell me more.
1: Tatsächlich. Tell me more. <lacht>
0: Ich habe einfach gefragt, ich habe gefragt, wollen wir uns mal treffen, wollen wir was trinken gehen? Ich habe vielleicht bei jemandem, der der Kollege von der Freundin von mhm. mir war oder so die allerkleinsten Anknüpfungspunkte. Mhm. Wie schön. Habe ich geschaut hast, hast, und Menschen, die ich irgendwie sympathisch fand, habe ich einfach gefragt, wollen wir mal was trinken gehen? Und für mich ist das sehr niedrigschwellig, weil auf eine Person kann ich mich leicht einstellen mhm. und im Grunde waren das Dates. Im, ich finde auch, im Grunde waren das
1: Dates. Ich meine, was macht Dates aus? Dates macht aus, dass ich jemanden, oder diese ersten Dates, wir können ja auch in einer langen Beziehung oder mit Freunden oder heute ein Podcast-Date haben, dass man jemanden noch mal neu kennenlernen darf und und davon und auch so ein gegenseitiges Interesse aneinander besteht.
0: Das finde ich total spannend, das ist ja etwas, das Paaren immer empfohlen wird und das wird auch Eltern empfohlen, gerade mhm. so, wenn die so aus dieser Babyzeit raus sind, nehmt euch mal einen Babysitter, habt mal ein Date. Mhm. Und diese Idee funktioniert für mich einfach nicht, aber du bist Paartherapeutin, bei dir sitzen die Leute und mhm. suchen die Dates miteinander? Ist das was, das funktioniert? Weil Man kennt sich doch schon.
1: Also ich glaube, und ich will natürlich da niemandem zu nahe treten, aber was ich in der Praxis oft erlebe, im Laufe oder in der Rush-Hour des Lebens. Da, ja. da verliert man sich manchmal aus den Augen. Und nur weil eine Person vor acht Jahren gesagt hat, sie mag, keine Ahnung, Lilien wahnsinnig gerne und geht gerne wandern, heißt das nicht, dass das acht Jahre immer noch der Fall ist oder dass da nichts dazugekommen ist. Aber wenn dann ja. so viel passiert, dann, dann glaube ich, haben wir manchmal die Tendenz, die Sachen, die gut laufen oder die nicht so laut schreien, ein bisschen nach hinten zu verschieben und entdecken die andere Person gar nicht mehr. Und darum geht es bei Date. Es geht jetzt mir zumindest nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, wir treffen uns in einem in dem Café, in einem Restaurant und unterhalten uns zwanghaft eineinhalb Stunden, als vielmehr diese Haltung von Date zu haben. Oh, ich möchte dich gern wieder kennenlernen. Und ich bin mir eben doch nicht mehr hundertprozentig sicher, wer du eigentlich bist, sondern erlaube mir, ja. eine
0: neue Seite von dir kennenzulernen. Kannst du erklären, wie das praktisch aussieht? Also Mhm. ich schlage meinen Partner vor, wer mein Date. Und du hast gerade gesagt, man kann den anderen neu entdecken. Das ist eine Mhm. unglaublich schöne Formulierung. Mhm. Aber wie geht denn das?
1: Mhm. Es fängt wie mit mit vielen Sachen bei einem selbst an. Weil manchmal ähm, unterhalten wir uns zum Beispiel, aber wir hören gar nicht mehr richtig zu. Also eigentlich sind wir dann nur noch dabei, eine eine eigene Antwort zu formulieren oder uns zu überlegen, Mhm. ach, diese Geschichte habe ich schon dreimal gehört oder vielleicht langweilt mich das oder uns schon wieder bis zu spät gekommen. Wenn wir so lange mit jemandem zusammen sind, dann poppen all diese alten Geschichten auf. Sowas wie, ach, diese Geschichte habe ich schon mal gehört. Oder Mhm. eigentlich finde ich sie gar nicht so witzig, weil mir bewusst ist, hinter hinter dieser witzigen Geschichte
0: ist auch eine Marotte, die mich ganz schön stört. Okay, also bis, bis jetzt haben wir uns nur selbst bestätigt, was uns alles nervt.
1: Genau, und darum geht es ja, also um sich bewusst zu machen, wow, diese Gedanken, wo ich merke, die nerven mich eigentlich, die würde ich gern ablegen. Und die erzähle ja. ich mir die ganze Zeit. Die, das ist die ganze Zeit mhm. wie so eine Stimme, die all das, was die andere Person kommentiert und macht. Von, okay, sie ist so lang, sie weiß wieder nicht, was sie wählen soll. Über, er ist schon wieder so und so und keine Ahnung. Und das ist ja total schade. Bei einem ersten Date. So ein
0: bisschen, ich höre Stimmen und sie mögen
1: dich nicht. (lacht) Genau so. Und das ist doch total schade. Und das haben wir ja meistens bei einem ersten Date, zumindest bei diesen ersten Dates, auf die wir uns freuen und die Spaß machen, haben wir die nicht. Ja. Das ist so, erzähl mir alles von dir und ich finde alles an dir spannend.
0: Ja, so eine positive Neugierde, da ist nichts vorgeschrieben mhm. oder nichts, was es gibt keine Erfahrung. Genau und man schreibt so ein völlig neues Kapitel auch in seinem Kopf. Mhm. Das ist gut. Ähm, es gibt da, ich meine Yoga und Meditation
1: und Achtsamkeit zeigt dir, ja, dass wir unsere Gedanken trainieren müssen. Ähm, ja. Auch auch bei einem ersten Date dürfen wir, es ist eine super Möglichkeit unsere alten alten eigenen Gedanken zu trainieren, ähm, sich bewusst zu machen, welche Geschichten erzähle ich mir und offen zu sein für neue Geschichten. Vielleicht ja. kann, ich, kann ich erkennen, dass das jetzt doch nochmal einen anderen Twist hat. Vielleicht kann ich dieses Mal tiefer gehen. Vielleicht erlaube ich mir, auch auch wenn ich die Geschichte schon fünfmal erzählt bekommen habe, trotzdem nochmal nachzufragen. Etwas, was wir TherapeutInnen wissen, PaartherapeutInnen, wie auch immer, dass wenn man, selbst wenn jemand eine Geschichte erzählt, manchmal muss man, genau dort nochmal anfangen, um tiefer zu gehen. Und Leute brauchen das, immer wieder diese gleiche Geschichte zu erzählen, um tiefer gehen zu können.
0: Ja, und dann ist die Frage vielleicht, was war davor? Oder genau. wie ging es dann eigentlich weiter? Genau, wie ging es dann weiter? Oder was? Oder vielleicht habe ich heute,
1: ich meine, wir können ja die Zeit nicht zurückdrehen und so tun, als würden wir uns gar nicht, gar nicht kennen. Aber auch ja. erlauben, neue Verbindungen zu knüpfen. Ah, Du hast es damals so gemacht und heute verstehe ich das mehr. Und deswegen machst du es heute auch so. Ah, okay, wie spannend. Und das wären so erste Schritte beim beim Date haben. Auch dieses, neben der Neugierde, auch so eine Lust zu haben aufeinander. Zu sagen, ich habe so Lust, dir gut zu tun. Ich habe so Lust, dass du mir was Gutes tun kannst.
0: Mhm. Mhm. Und das Wertvolle daran kann dann ja auch sein, dass ich anfange, diese Geschichten, die ich schon dreimal oder zehnmal gehört habe, dass ich anfange, die so ein bisschen in mein Verständnis des Partners oder der Partnerin zu integrieren mhm. und sagen, okay, es ist eigentlich nicht nur eine Geschichte, die mhm. dir offenbar sehr wichtig ist, sondern ein Teil deiner Persönlichkeit kann ich damit erklären. Mhm. Und plötzlich nervt diese Geschichte gar nicht mehr, sondern löst so ein Lächeln aus, mhm. weil ich einfach weiß, ja, und deshalb lässt du immer die Schranktüren offen. Genau. <lacht>
1: Und es kann so was Sanftes hervorbringen, so ein Verständnis. Ah, ja.
0: Das ist schön. Und dafür bricht man so ein bisschen aus aus sich, aus dieser Verbindung, die man schon hat und holt mhm. so was Neues rein, was theoretisch schon da war, was man aber nie gesehen hat. Mhm. Das war ein sehr schiefes Bild. Ich oh ja. das war überhaupt
1: kein. Ich habe mir überle- also ich meine, darum geht es ja ganz oft. Dass wir nicht nur die Landschaft verändern, sondern dass wir manchmal auch unseren Blick trainieren. Es geht, mhm, und es geht, ja. na, es geht nicht darum, dass die andere Person alle Tage ganz anders ist, damit ich sie neu entdecken kann. Es ist meine Verantwortung, meinen Blick zu schärfen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ne? Viele Dinge wollen wir vom Partner haben. Also ich organisiere einen Babysitter, ich organisiere mhm. uns ein Date. Ich sorge dafür, dass es was ist, was für uns beide funktioniert. Ich bringe das Kind ins Bett mhm. und dann, jetzt musst du aber liefern, sei bitte interessant, neu, reiz mich. Mhm erzähl mir was Neues,
1: aber wenn du einen Job genau. hast seit acht Jahren und Kinder seit fünf Jahren, <lacht> ja. dann passiert zwar jeden Tag ein kleines Mini-Abenteuer, mhm. aber es sind nicht mehr diese großen Sprünge. In aller Regel, in aller Regel. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch manchmal bei diesen bei diesen Sachen, bei diesen kleinen Dingen anfangen, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Ich finde ein bisschen, Smalltalk ist ein bisschen wie mal schauen, ob das Wetter heute gut genug ist und heute hier so ein richtiger Tauchspot ist. Mhm. Weil, wenn ich, ja, weil manchmal wissen wir es nicht und ich kann jetzt nicht in der, in sehr unpassenden Situationen von sehr, sehr tiefen Sachen anfangen zu sprechen. Und dafür ist Moltok gut. Aber
0: Dates sind gut, um da auch mal wieder rauszukommen. Voll. Oh. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Smart Loving, wie wir echte Liebe finden. Und darin spielt ja auch dieses, sich, öffnen, Risiken eingehen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle und das mhm. hat mich so sehr angesprochen. Also du schreibst ja, dass man sich auch verletzlich zeigen muss und das mhm. ist, glaube ich, etwas, das in einer Partnerschaft, gerade wenn man vielleicht schon mhm. Fronten aufgebaut hat in der aktuellen Lebenssituation, ich behaupte mhm. mal, jede Partnerschaft hat von Zeit zu Zeit einfach Fronten. Das ist ja etwas erstmal sehr unintuitives, aber vielleicht auch etwas, das sehr gut funktioniert.
1: Da sprichst du was total Wichtiges an. Also das eine ist, wir müssen uns immer wieder verletzlich machen, ähm, weil wir nur dann wachsen können. Und auch dann entsteht so das Gefühl von Sicherheit. Ne, wenn ich merke, ich lasse mich fallen und du fängst mich,
0: ja. dann
1: f- so baut sich ja Vertrauen auf. Und das Zweite, was du ansprichst, dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, ähm, das nennt man Fantasy Bond. Oh. Ja, und es, oh, das klingt sehr gut. Und das ist spannend, weil viele von uns wünschen sich zwar, geliebt zu werden und gesehen zu werden, aber gleichzeitig macht es uns wahnsinnig verletzlich, dann wirklich in der Beziehung zu sein. Und manchmal begeben wir uns dann in die Illusion, zusammen zu sein und ein Paar zu sein und ein Wir zu sein, damit wir uns nicht wirklich verletzlich machen müssen. Ich weiß, das klingt im ersten Augenblick ganz schön paradox, aber das... Nein, gar nicht. Erklär es mal. Manche von uns haben gelernt, dass ihre Eltern nicht immer verfügbar waren oder nicht immer präsent oder keinen Raum für die eigenen Bedürfnisse gelassen haben. Und weil wir Kinder, wir können ja nicht fliehen und wir können auch nicht gegen unsere Eltern kämpfen, haben manche von uns die Schutzstrategie entwickelt, sich eine, die Illusion von Nähe, die Illusion von Nähe quasi zufrieden zu geben. Zu sagen, es ist ja alles, alles super Hm. und wir sind quasi so verbunden, dass das alles, dass alles funktioniert. Und dann benutzen ja. wir diese, diese Schutzstrategie auch als Erwachsene. Und dann, man merkt das zum Beispiel in Beziehungen, wo es mehr um die Form geht. Also es geht dann darum zum Beispiel, dass wir Weihnachten zusammen verbringen, aber eigentlich haben wir uns nichts zu erzählen. Oder wir sind zusammen, aber eigentlich schweigen wir uns die ganze Zeit an. Ja. Oder wir haben gar keinen Sex. Oder wir haben Sex, wo jede Form von Leidenschaft fehlt oder wir haben keinen Blickkontakt mehr oder wir erzählen uns nichts mehr und was passiert ist wir wir sind so in diesem Gefühl also in diesem Gedanken von ja wir sind ja ein Paar wir haben ja auf so einer oberen Ebene auf so einer auf so einer, in so einer Fantasie unserer Fantasiewelt haben wir die Verbindung aber wir leben sie nicht ja und das nennt man Fantasy Bond versteht jetzt es nicht mehr so schön ja also ich meine das Gute ist Also das Schöne ist, wenn man es weiß, dann kann man was dagegen tun. Mhm. Und das das Zweite, offensichtlich ist man damit nicht alleine. Also wenn es einen Namen für etwas gibt, dann betrifft das mehrere von uns.
0: (lacht) Stimmt, ja. Ja, es klingt auch sehr, sehr, sehr logisch. Man versteckt sich ja selbst so ein bisschen in der Beziehung, Mhm. sowohl vor dem anderen als auch vor vor den eigenen Gefühlen, Mhm. als auch vor dem Risiko, irgendwo möglicherweise wieder auf der Suche zu sein, dabei mhm. aber in sowas total Tiefes reinzurutschen, das aber dann eine große Fallhöhe hat. Ja, voll. Also Liebe ist ein Risiko, ein wunderschönes ja, Risiko. und Liebe ist, braucht Ja, wir müssen Risiken eingehen. Da habe ich gerade einen Text drüber geschrieben, dass kreative Risiken uns so wachsen lassen und uns mhm. die Möglichkeit geben, etwas zu schaffen und dabei ganz automatisch, zu mehr Kreativität und mehr Mut führen. gibt es Studien zu, großartig. Oh, wow. Und das ist ja, in der Liebe und auch bei so einem Date kannst du das ja absolut anwenden, weil du eine gewisse Kreativität anwendest, um aus so einer Situation, die furchtbar und kreativ ist, was ist so kreativer als Partnerschaftsalltag, um da rauszukommen. Und das ist ein kreatives Risiko.
1: Ich liebe diesen Blick. Isabel, hast du ein... Hast du ein, hast du was Konkretes im Kopf, wenn du sprichst ja ein kreatives Risiko beim beim Dating? Gibt es etwas, was du schon erlebt hast, was du umsetzen möchtest?
0: Oh, okay, kreatives Risiko zusammen einen Ausflug machen und etwas machen, bei dem man genau weiß, das wird uns überfordern. Geil. Sagen wir, wir steigen zusammen auf einen Berg und wir haben beide noch nie so viele Höhenmeter an einem Tag gemacht und wir wissen. Das ist ein bisschen too much. Wir wissen aber auch, okay, es ist grundsätzlich möglich und keiner von uns muss ausgeflogen werden. Mhm. Also nicht die Gefahr, sondern die Herausforderung. Und wir machen das einfach zusammen. Möglicherweise in sehr vielen Partnerschaften Mhm. ein bisschen absurd, aber man macht es zusammen. Man hat sehr viel Zeit zu unterhalten. Es ist so scheißanstrengend, dass man sich nicht die ganze Zeit unterhalten muss. Und man hat dieses Wahnsinnserlebnis von, wow, wir haben es geschafft oder Gut, wir haben jetzt mal ganz vernünftig gesagt. Das war eine Scheiße. Wir gehen zurück Dabbel. und kaufen uns Spätzle und <lacht> Röstzwiebeln und dann machen wir was anderes, was vernünftigeres.
1: Geil. Ja, hallo, du hast es gerade so schön umgesetzt. Ich habe dich jetzt echt ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgeholt und du hast sie echt gefüllt. Ja, danke. Das hast du super <lacht> gemacht. Finde ich eine fantastische Idee. Mega cool. Okay, jetzt du. Ich, ich habe ein paar Sachen. Ich glaube, was ich, was ich zum Beispiel aus dem Kopf heraus machen könnte, mir vorstellen könnte, ist wie so ein Yes-Game. Hast du mal das Yes-Game gespielt?
0: Ja. <lacht> so, egal. Also, du ich meinst diese fiesen Werbemethoden, oder? Ansonsten erklär mal. In meinem Kopf. Er- erklärst du wieso.
1: Also in meinem Kopf ist... und Man braucht da, glaube ich, schon Mut. Aber sowas wie... Egal, was die andere Person gerade vorschlägt, von... Sollen wir uns ein Tretboot holen und damit rumfahren? Oder sollen wir uns jetzt Spätzle holen? Oder sollen wir uns jetzt einfach hier in der Straßenecke wild rumknutschen? Die andere Person sagt ja. Mhm. Natürlich sollte man davor irgendwelche Grenzen oder ähm, ja für sich gemeinsam definieren. Aber an sich kann sowas total beflügelnd sein. Weil man so kreativ ist, es ist ein bisschen wie dieses ähm, ein bisschen wie das Penisspiel, das man in der Jugend gespielt hat. So ein kleines Mutspiel. Ich habe
0: das nicht gespürt. Das ist nicht interessant. Kann man das auch in einer Partnerschaft erzählen mal.
1: Oh Mann, so diese alten Jungkamellen. Jetzt hoffe ich, setze ich mich nicht in die in die Nessel. Man kann das natürlich auch mit jedem anderen Wort nachmachen. aber früher war das Wort Penis nicht so war so ein bisschen mit Scham behaftet und man hat es ganz leise angefangen zu sagen und hat sich dann in der Lautstärke immer weiter gesteigert. Ah. Und es wurde natürlich dann irgendwann unangenehm und Ich verstehe.
0: Manchmal bin ich einfach glaube ich sehr Norddeutsch. Du hast, du hast nix, klingt sehr interessant du hast nix verpasst.
1: Also ihr habt nichts verpasst mit dem Spiel, aber ich dachte ich bringe dann im Vergleich ähm, eine andere Idee für kreativ aus dem Date, um, um dann mal wieder rauszugehen. Dreier kochen. Jeder bringt drei Zutaten mit. Man darf sich aber nicht absprechen. Und oh, dann muss aus diesen, oh, muss aus so allen Zutaten, die auf dem Tisch sind, was zum Essen gemacht werden und natürlich man oh, darf schön, sowas ja. Salz und Pfeffer ist erlaubt oder Öl ist auch schon ja. quasi gesetzt aber ich weiß jetzt nicht ob du Couscous mitbringst oder Himbeeren oder Schokolade und ich und du und ich muss aber überlegen was bringe ich mit mhm. das kann man super zu zweit aber kann man auch mit einem auch zu dritt wenn man äh, oder zu viert oder in größeren Gruppen machen und das macht schon Spaß
0: braucht schön, auch Kreativität ja. auf ja Sehr, sehr schön. Kreative Ideen für ein Date in der Partnerschaft. Mhm. Und die Erkenntnis, auch außerhalb der Partnerschaft haben wir Dates. Sharon, vielen, vielen lieben Dank dir, dass du hier warst. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Doch, wir sprechen uns bald wieder, habe ich jetzt einfach beschlossen. Ein nächstes Podcast-Date und auch so ein nächstes Date. Ich würde mich
1: sehr, 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 sehr freuen. Es war so schön mit dir.
0: Es war so schön mit dir. Und für euch da draußen, das Buch Smart Loving, wie wir echte Liebe finden, gerade erschienen im Südwestverlag, sehr sehr schönes Buch. Sehr sehr interessante Thesen und sehr neu. Da stehen Dinge drin, die habe ich noch nicht woanders gelesen und ich lese viel. Sharon, vielen Dank dir. Danke dir. Bis bald. Bis bald.